0: Esto es Contexto Sin Texto.
1: Noticias, información, música y cultura en una sola radio. Muy buenos días a todos los oyentes de Contexto Sin Texto. Bienvenidos a esta emisión. Mi nombre es María Fernanda Gaitán y me complace mucho estar con ustedes hoy y con dos invitados muy especiales, mi compañero John Hernández y el alcalde José Manuel Ríos Morales. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Mafe. Muy buenos días, John. Un saludo muy cordial a todos los seguidores y, por supuesto, también a todos los oyentes.
1: ¿José Armenia, va bien?
2: Vamos muy bien. La verdad es una consideración en la que me he sentado a pensar los últimos días y el poder empezar a generar proyectos y las obras y que empecemos a generar la confianza de las personas cuando estamos en la calle que nos dicen que muchas de las necesidades pues, que tenía la ciudad después de una pandemia, después de ese desafortunados procesos que hemos tenido de pérdida de empleo, de la protesta social, de los bloqueos, pues siempre hemos visto también que muchas personas se han acercado a decir que las obras como tal se están viendo, se están entregando, se están terminando, que es lo más importante, que los recaudos como tal en la parte fiscal vamos supremamente bien, en el predial vamos muy bien, ya vamos por encima del 100% sin terminar el año y lógicamente esto nosotros nos da digamos, la certeza de que las cosas las estamos haciendo y por ende la ciudad va bien. Nos falta mucho, mafe total. Total, pero esto es lo que nosotros llamamos momento. después de que tú coges un ritmo, las cosas se van a ir mejorando, las obras se van a ir entregando, vamos a ir ampliando, las expectativas se van cumpliendo y eso definitivamente nos da a nosotros la tranquilidad de que las cosas las estamos haciendo bien y que la gente también ve que las cosas van cambiando.
0: En medio de todos estos procesos, alcalde, sin duda alguna, la confianza es muy importante, no solo en los ciudadanos, sino también en las instituciones. En este caso en particular le hablo del Consejo de Armenia y quiero preguntarle, alcalde, si ha habido un trabajo articulado entre la corporación y la alcaldía de Armenia.
2: El presentar proyectos como el del empréstito, el presentar proyectos como el de la transformación y modernización de una estructura tan importante como, es la, como era la nueva Secretaría de Hacienda. El presentar proyectos de alivios tributarios, en donde todos lo estamos enfocando a a, a digamos, aliviar y digamos, que no tengan golpes tan fuertes en la parte de impuestos municipales, los empresarios y las personas. El presentar proyectos en el que le estamos favoreciendo a muchas de las personas que aún deben valorización para no revictimizarlos nuevamente con un cobro de interés y que podamos también generar gestiones a nivel nacional para conseguir recursos. Todos esos son proyectos que hemos presentado y que afortunadamente hemos tenido un Consejo Municipal que está protegiendo y que está del lado también de los ciudadanos. Y me dan la oportunidad ahora para agradecerles de manera muy respetuosa al Honorable Tribunal Administrativo del Departamento del Quindío, quien ratificó que este proyecto que habíamos presentado para no cobrar el interés de mora a las personas que deben valorización, al menos en este periodo, y que yo podía hacer, continuar haciendo la gestión de ir a Bogotá, a, a, a gestionar recursos para terminar más horas de valorización se permaneciera, ratificando lo que habíamos hecho desde la Administración Municipal, que se ha presentado al Consejo Municipal y que desafortunadamente, y aún no entiendo, pero respeto de todas maneras el por qué la gobernación del Quindío pues, eh, lo, 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 lo demandó. Gracias a Dios se ratifica donde estamos diciendo que las cosas se están haciendo también, que tenemos un muy buen grupo también de abogados y también el sentido común nos está dando la oportunidad de decir, trabajamos de la mano del consejo, estamos trabajando también de la mano de, los de, de, de muchos de la, de la comunidad, de los presidentes de Junta de Acción Comunal, de los CEDILES, de CODELPA, de muchas de las entidades y de los empresarios que es una de las cosas que en este momento, pues digamos, nosotros tenemos una ventaja comparativa con muchas de las administraciones anteriores, en donde los empresarios desafortunadamente no veían la confianza ni administrativa ni política como para poder acercarse. Aquí Al contrario, hemos tenido unas muy buenas relaciones con la Cámara de Comercio, con, con FENALCO, con ACODRES, con CONFENALCO con el sector solidario y además porque también están viendo que muchos de estos proyectos pues lógicamente los está beneficiando para que podamos reactivar la economía que es lo más importante en este
1: momento. José, ya que hablamos de reactivación, vamos primero con este tema que es un poquito más light porque después viene algo más pesado. Vamos a hablar de los créditos de Actuar para mi Empresa.
2: Excelente. Mira, es una muy buena apuesta. Nosotros en todo este proceso de reactivación hemos visto que eh, muchos de los empresarios, especialmente los microempresarios, pues, se quedaron sin capital, de trabajo. Empezamos a hacer una propuesta que le pudiera dar a las personas, a nuestros microempresarios, la oportunidad de tener un capital, específicamente en dinero, para que pudieran empezar a comprar, a sustituir lo que tenían ellos para poder eh, volver a vender. Eh, mirar también cómo podían fortalecer los procesos. Vamos desde, por ejemplo, en un barrio, una panadería. Me decía alguien, yo tengo dos necesidades, José Manuel, yo necesito una vitrina mucho más grande, pero también necesito una moto para llevar entonces mis pedidos. Empezamos a hacer la valoración de lo que él tenía en facturación y fácilmente le podíamos prestar los 10 millones de pesos. Pues, qué bueno que le prestemos los 10 millones de pesos que en dos días nosotros ya le tengamos listo todo el proceso a una tasa del 1.5% mensual en donde ya estamos subsidiando el 50% porque es que esa tasa por tratarse de este tipo de crédito microcrédito está puede estar fácilmente sobre 3.2 acá la estamos dando al 1.5 le estamos dos, a, dando dos años para que pague, le damos tres meses de gracia y también le estoy dando un crédito rotativo por 300 mil pesos a cero interés a 60 días matado el señor se compró una moto y me dijo también la va a comprar de segunda y le dije usted no importa la verdad yo simplemente te doy la plata estés pendiente para pagar puntualmente porque el objetivo es que esta misma plata pues la volvamos a reinvertir desde una sociedad como Actuar y pues está muy contento, o sea, estamos prestando desde 500 mil pesos hasta 10 millones de pesos y pues podemos tener, digamos, un universo casi de 6.300 millones de pesos y 1.300 usuarios. Hemos tenido muchísimo éxito con esto, nos estamos yendo básicamente para todos los barrios, tenemos información desde la Secretaría de Desarrollo Social y de Secretaría de Desarrollo Económico acá en la administración y también desde Actuar y por supuesto pues cuando estamos en los barrios nos vamos en ese puerta a puerta que ha sido tan interesante y que a la gente le ha gustado
0: tanto. ¿Cómo se ha sentido justamente en esos recorridos? Usted que es una persona de la calle, que le gusta el contacto con la gente, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha tratado ¿La comunidad. Yo creo que dentro de esos procesos me dicen que hubo, por fin volvió.
2: <risa> y sea claro, es que el año pasado estamos en pandemia y este año pues estamos tratando de que empecemos a ajustar todo lo que eh, estamos haciendo. Pero es algo que uno no deja, puede dejar de hacer como mandatario. Definitivamente me parece que es un ejercicio bonito. Mucha, mucha gente nos atiende con muchísimo cariño. Eh, nuevamente estamos otra vez con la dieta del arroz con huevo que me encanta y la tajada y el pedazo de salchichón que ya me está metiendo al lote porque la economía está mejorando el tinto, la empanada, la arepa con queso o sencillamente el sentarnos a conversar y tomarnos una gaseosa en, 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 en el andén o, o el tinto, la verdad yo valoro muchísimo eso, la gente en Armenia la, la gran mayoría de las personas en Armenia son personas muy humildes, son personas generosas y el trato, eh, muchas veces le dicen, ¿qué está haciendo a las 11 de la noche? Por ejemplo, como lo estamos haciendo en cada una de las comunas, pues escuchándolos y han salido de allí unas, unos planes de acción muy importantes. Aquí, si nosotros tenemos la capacidad de endeudamiento, tenemos una eficiencia de fiscal tan buena como la del 2020, que logramos pasar del último puesto en el 2019 al 2020. Y hoy, que tenemos un, digamos, un presupuesto en el que vamos ya por encima del 110%, pues nos da, la, nos da la posibilidad de hacer un empréstito y empezar a cumplirle a la comunidad, al país también, porque ya hay otro, otro, otro reto grande, que es el de los Juegos Nacionales, y yo creo que a, y también como a la generación futuras es como es la descontaminación. Ahí me la adelanto un poco a ustedes dos, que es tomar el, el, digamos el proyecto del empréstito, 20 mil millones de pesos para vías, 20 mil millones de pesos para recuperación de todo lo que tiene que hacer con la descontaminación, ni si quiere, lo ampliamos ahora muchísimo más, 14.000 para cumplir con todos los proyectos que tenemos de eh, juegos nacionales para cumplirle a, a toda Colombia y 6.000 para poder terminar algo que definitivamente se nos volvió paisaje y me causa mucha vergüenza y es el mirador de, 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 de ese bello valle que tenemos acá en La Secreta pero que desafortunadamente está a la mitad
1: Hablando de empréstitos José dice la gente la gente de la calle malintencionada que el alcalde va a endeudar al municipio.
2: Sí, claro. Es como no va por Dios tantísimo. O sea, con todo respeto, si lo va a prestar, se si va a hacer un préstamo, pues es porque lo van a endeudar. Claro que sí. Pero lo que hay que hacer es de manera responsable. Mira, yo duré 23 años en el sector financiero. Tuve la oportunidad de participar en empréstitos para la alcaldía, para la go varias gobernaciones, entes descentralizados. Sé cómo es el manejo. Sé Analizar los estados financieros como para que me den, la, me den a mí la certeza de que puedo resolver eficientemente y de manera puntual los pagos y los compromisos de deuda de que podemos adquirir. Sé que lo más importante para mí en este momento es saber que tenemos una capacidad de endeudamiento que está entre 110 mil a 120 mil millones de pesos, que debemos 38 mil millones de pesos, incluidas las deudas que tenemos de valorización y que nunca en esta administración hemos dejado de cumplirle a un banco. Sé que podemos hacer esto, sé que tenemos la solvencia económica, sé que tenemos el respaldo, sé que tenemos el nivel de endeudamiento, que tenemos un, un endeudamiento bajo pero también sé que es el momento propicio para endeudarse. Hay algo básico. Lo estamos haciendo con una de las entidades más prestigiosas de Colombia, que es FinDeter, quien también tiene la posibilidad de hacernos el desembolso de manera directa, con lo cual estaremos bajando, teniendo por una tasa del 3% efectivo anual.
1: Ese me parece un punto muy importante. ¿Cuáles son las inversiones que se van a hacer con este empréstito? Puntuales.
2: Muy bien. Te repito, la primera que tuvimos nosotros es la de inversión de 20 mil millones de pesos para la malla vial que tenemos esa deuda histórica con los barrios de la ciudad. Acá vamos a invertir 20 mil millones de pesos. Ya vamos a volver a repetir: los barrios como eh, La Fachada, Chilacoa, La Virginia, eh, Mercedes del Norte las medallas, todas estas que tienen esas vías que nunca han sido pavimentadas. Tenemos otros 20 mil millones de pesos de una gran oportunidad también, MAFE. Vamos a hacer la gestión porque necesitamos descontaminar, nosotros necesitamos que nuestra ciudad sea sostenible, no podemos seguir contaminando y además también tenemos allí una acción popular que nos obliga a que hayamos una inversión. El año pasado por fin se terminó el plan de saneamiento y manejo de vertimientos seis años estuvimos sin plan de saneamiento y manejo de vertimientos. O sea, es como si no nos importara entonces qué era lo que íbamos a hacer nosotros en el futuro para, pues, digamos, ir descontaminando nuestras 54 quebradas y nuestro río Quindío. Vamos al gobierno nacional, nos entrevistamos con el ministro de Vivienda, específicamente hablamos también con el viceministro de Aguas y vemos esa gran oportunidad y la necesidad de continuar descontaminando el departamento de Quindío, porque es que no podemos negarlo. La Armeña, pues lógicamente está contaminando el resto de municipios también, claro que sí. Y el proyecto que podemos nosotros presentar es la de la Petar de la Florida. Que eso es un colector de 13.2 kilómetros. Es uno de los más largos, tal vez el más largo que vamos a tener, que va por todo lo que es el Valle del Río Quindío, pero por todo lo que es la Avenida Centenario. Y además... Vamos a hacer la planta de tratamiento de petar. Eso vale 86 mil millones de pesos. Bueno, entonces ya llevamos 20 mil en descontaminación y llevamos 20 mil en obra para Maya Me quedan otros 20 mil. De esos 20 mil, hay un compromiso nacional que hicieron estos gobiernos con juegos nacionales. Con los juegos nacionales, claro, pues yo, ¿cómo voy a permitir que otra vez Pereira y Manizales diga que sí tienen todo y nosotros no? Por Dios, no. No, no, no lo va a permitir, ni Cali. Ellos tres tienen, tienen muy adelantado toda esta infraestructura y me da pena cada vez que yo voy a, a esas reuniones donde nosotros no hemos podido adelantar. Dos, mil vamos a hacer la reparación, mantenimiento y adecuación del eh, Coliseo del Café, del Coliseo del Sur, del gimnasio, del gimnasio que tenemos en la, en la Villa Olímpica, de la pista también que tenemos Atlética. Y hay una obra importante que en su momento... Eh, la tenía la gobernación pero que ya desistió de hacerla, que es la de la bolera popular o la bolera pública. Entonces ahí van 14 mil millones de pesos, me quedan 6 mil. El día que hicimos la inauguración y el lanzamiento de ciudades sostenibles y competitivas, que es una hoja de ruta con la cual las ciudades más importantes del país han hecho uso de una planificación estratégica de la Compañía de ter que ha marcado la diferencia entre ciudades como Pereira, Manizales, Montería, Barranquilla, Pasto. Pereira hace 16 años es ciudad sostenible y competitiva. Hace 16 años arrancaron. Por eso es que, es que la planificación es importante y cumplir esa planificación. En el lanzamiento yo tuve, digamos, eh, la idea de hacerlo directamente allí en el Parque La Secreta, hermoso, pero, pero también me decían, venga, ¿y esto hasta dónde va? Hasta ese punto en donde se pierde ya otra vez en... O sea, está inconclusa la obra, nunca la hemos podido terminar. Yo tengo 51 años y yo me acuerdo que, que una de las obras también importantes fue que hicieron, eran como unos, eran, eran unos, digamos, una parte en concreto y, un, y una, una base, y después eso se tuvo que tumbar y empezamos a hacerla más bonita, pero nunca se ha terminado, y esa es la entrada y esa es la vista que tenemos nosotros también de nuestra ciudad y de ese hermoso escenario que nosotros tenemos, que es precioso, ese paisaje. Entonces si tú más 14 mil y 6 mil da 20 mil, ahí está. Entonces con eso da 60 mil millones de pesos, con las cuales vamos a hacer estas
0: obras Alcalde, cuénteme un poco y contémosle un poco sobre esa intención suya de apostarle a lo verde, a esa capital ambiental de Colombia.
2: Lo más lindo que tiene nuestra ciudad pues lógicamente eh, es toda esta parte de, de, de ese paisaje que tenemos espectacular en, en, en todo lo que es ese valle que nos ha dejado el río Quindío, que arranca arriba desde de, 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 de Salento y que va a terminar y se vence allá ante esa planicia hermosísima de Marabeles, eso, es, eso definitivamente es de los paisajes más hermosos, yo no he conocido un paisaje dentro de una ciudad en Colombia tan hermoso como el que tenemos nosotros, 24 verdes.
1: Considero yo que los Cuyabros están muy acostumbrados porque nacimos acá, porque todos los días nos despertamos y vemos la montaña y todos los días nos despertamos con el aire puro. Nos acostumbramos muchas personas a no valorar ese paisaje tan hermoso que tenemos. Me decía hace poco un amigo extranjero que vivió en Nueva York que a él le parecía la cosa más increíble del mundo, que donde sea que él se parara en la ciudad podía haber una montaña.
2: Eso es muy lindo, Eso es, una, es una cosa hermosísima, la verdad, eh, las montañas al amanecer son azules y a medida que va saliendo el sol, va, se va tornando entonces, va, va, va teniendo un color más claro hasta terminar siendo verdes y dependiendo en qué parte le da la sombra, ¿Y qué contraste tenemos con todo lo que es los sembrados que tenemos de café, de plátano?
0: Alcalde, hay otro tema del que se ha venido hablando mucho, varios rumores por ahí, y yo realmente entiendo muy poco, quisiera aprovechar esta oportunidad para que usted me diera claridad y le diéramos claridad también a los oyentes, y es sobre el proceso de catastro. ¿Cuál va a ser el protagonismo de la alcaldía en esta iniciativa?
2: Mire, hay que, hay que empezar por decir algo también de que esto es una esto está, algo está establecido por ley, la actualización catastral no es algo que se haya inventado José Manuel. La actualización catastral es una responsabilidad que se tiene en los municipios o que tiene, digamos, un estado de garantizarle que el valor del bien esté actualizado para que de esta manera, pues lógicamente, se haga el cobro efectivo de los impuestos sobre este bien. Llevamos un atraso, como en todo, o en, no en todo, no, en mucho de lo que tenemos en nuestra administración, casi de 2013, casi de ocho años, donde no hemos podido hacer la actualización. Y esto también se trata de un asunto de equidad. Vamos a hablar de predial. El predial se basa también, lógicamente, en la misma actualización de cuánto vale un bien, lo que es el catastro. El 70% del predial lo están pagando los estratos 1, 2 y 3. Estos estratos han mantenido la responsabilidad del de pago al predial durante muchos años y acá ya es hora de que de un acto de equidad nosotros podamos decirle que todos los bienes paguen lo que le corresponde de acuerdo a la ley no solamente los estratos 1, 2 y 3, porque desafortunadamente la última actualización catastral la hicieron entonces en los estratos 1, 2 y 3 y especialmente en las comunas 1, 2, 3, 4 5, ¿Qué queremos nosotros? Hoy hay más o menos 20, 25 mil a 30 mil predios que todavía no están actualizados en catastro, aparecen como lotes o están englobados. Y nos da a nosotros, nos da una imagen de lo que está pasando. Hace poco, en uno de estos foros que hemos hecho, yo siempre resalto esto porque se multiplica de 25 a 30 mil veces. Una gran empresaria de la ciudad, mi le José Manuel, la verdad, escuché lo de la actualización catastral, me dio por decirle al contador, venga, yo cuánto pago por mi apartamento. Un apartamento evaluado en 1.650 millones de pesos. Y me dijo, la verdad sentí pena ajena, José, pero, pero esto no puede pasar. Porque paga 50 mil pesos de predial al año. Y no es culpa de ella. Porque nunca se ha hecho la gestión de la actualización, ni el desenglobe de todo el edificio. Aquí hay muchos conjuntos residenciales que todavía están pagando 300 mil pesos y tienen 300 viviendas. Y empezamos ahora a mirar cómo la plata que tenemos de conciliación, ya la tenemos allí porque la plata se está yendo donde debe. Y eso es algo importante. que a Ah, no, pues lógicamente, pues a usted le quitan, como me decían, usted una renta de miles de millones de pesos que se estaban robando, pues lógicamente habrá mucha gente que está inconforme y hará todo lo posible para que yo no continúe en la administración pero yo creo que acá es importante poner al día a la administración, denunciar lo que se está haciendo mal hecho, modernizarla, continuar con los procesos que tenemos lógicos de una pandemia, de los estragos que también nos pudo hacer alguna parte también del, del paro justificado, totalmente, hay muchas cosas, el paro era justificado, lo que no, nunca va a justificar fueron los desmanes o algunos bloqueos, porque la verdad nos hicieron muchísimo daño a la parte de la economía, pero tal vez eso ha sido lo más difícil, tratar de organizar la casa. Porque no estaba organizada, la estamos reconstruyendo. Y era una fachada de papel. Armenia, yo hoy lo digo con mucho orgullo y le tengo que exaltar la labor que han hecho nuestro secretario de Hacienda y todos sus asesores. Nuestro presupuesto estaba alrededor de 426 mil millones de pesos y hoy, gracias a Dios estamos por encima de los 511 mil. El proyecto que estamos presentando para el presupuesto del próximo año, algo que nunca se había hecho, porque nosotros de un, año, de un año a año subimos 3 mil millones de pesos, si mucho subíamos 4 mil o 5 mil millones de pesos. El presupuesto que vamos a presentar con la ayuda de Dios es de 530 mil millones de pesos, con la ayuda de Dios nos vamos a subir 100 mil millones de pesos que se tiene que ver reflejado en, en obra
0: de infraestructura. Alcalde, la valorización es una herencia maldita. Usted como persona sin duda siempre la ha rechazado, la rechazó desde tiempos atrás, pero desde la legalidad y como alcalde es consciente que esto está vigente, que hay que cumplirlo, que hay que acatarla. ¿Cuál es el compromiso que usted como alcalde adquiere hoy con la ciudadanía? Primero
2: que en serio, si van a hablar
0: de mal de valorización, invíteme, yo llevo lo que
2: quiera, nefasto. La valorización fue algo horrible que le pasó a nuestra administración. Entonces el proceso de valorización fue algo terrible para, para la confianza, para la inversión, para todo. Yo siempre me opuse a la valorización. Yo creo que fui vehemente en manifestaciones de valorización. Pero hoy como alcalde yo tengo que ser consciente que a los armenios se les mintió. Y como alcalde y como representante de la institucionalidad, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? hacer todo lo posible para cumplirle a las personas. La estructuración técnica y financiera de la valorización, horrible, el estudio socioeconómico totalmente disperso, mal hecho. Pero aún así, yo tengo que respetar que en su momento los ciudadanos fueron engañados y votaron por la valorización. ¿Qué me corresponde ahora como alcalde? Lo primero. Hay, una, hay un aspecto de legalidad de todo lo que es la valorización. Y las personas que cumplían, se cumplían cinco años este, que no habían pagado, si yo no mandaba ese recordatorio de pago o mandamiento de pago, pues sencillamente yo entraba en un delito de un detrimento patrimonial por 52 mil millones de pesos y que los tenía que pagar yo y también por la cantidad de una vez me mandaban a la cárcel. Yo dije, no, un momentico, yo les mando a todos los ciudadanos a decirle, usted debe valorización, usted debe tanto, pero no pague intereses, al menos en este periodo, que fue el proyecto que presentamos que en su momento demandó la gobernación, pero que el tribunal nos dio la razón a nosotros afortunadamente. Y si quiere tiempo, le damos cinco años también para que pague más el, el resto que debe. ¿Qué es lo que yo quiero de valorización? Terminar las obras. Afortunadamente, este año logramos recuperar 21 mil millones de pesos de las pólizas. Tuve que embargar las cuentas de, la, de las aseguradoras, sí. Ellos, lógicamente, están demandando, sí. Pero nosotros recogimos los 21 mil millones de pesos. Tenemos una platica que teníamos de las cuentas guardadas, son 27 mil millones de pesos y podemos proyectar para las obras 34 mil. En este momento estamos haciendo la actualización de los estudios y diseños porque no confío y además están desactualizados después de cinco años los estudios y diseños de la obra como la de la estación. La obra que me encanta que con la ayuda de Dios vamos también a terminar, la de la estación. La obra que va desde, siempre señalo, hacia, la, hacia el lado donde está esta obra que va desde Castellón hacia la avenida Centenario. Con estas dos es un compromiso que yo quiero terminar, hacerlas en mi administración y una que me parece absolutamente importante por la gran congestión y el, de, y el digamos, el embotellamiento que tiene hoy las, el sector del sur de la ciudad, específicamente en Puerto Espejo, Los Quindos que va a interconectar, que es Montecarlo II. Para poder darle salida a esa gran cantidad de vehículos que tenemos en el sur de la ciudad, necesitamos hacer Montecarlo I, y es una vía que va desde Puerto Espejo aproximadamente hasta la avenida que va para la Tebaida.
0: Alcalde, un último tema que tiene que ver con el parque de recreación, tema que se ha tocado muchísimo últimamente, eh, teniendo en cuenta que este es un parco icónico para los armenios, ¿qué va a pasar con este espacio, alcalde?
2: Mira, nosotros hemos tenido algunas propuestas de algunos empresarios a nivel nacional, algunos internacional, pero no con la solvencia y con, digamos, con, con la validez con que yo quisiera, este fin de semana estuvimos con un grupo importante, indio lidera eh, de muchos empresarios en donde quieren aportar y mirar cómo podemos nosotros empezar a recuperar ese espacio tan hermoso. Hay un proyecto también que en este momento cursa en el Ministerio de Ambiente. Lo único que yo sí tengo claro y quiero dejárselo a todos, todo proyecto que se haga allí tiene que tener un componente social, tiene que tener un componente en donde vaya en beneficio, de los estratos más bajos de nuestra ciudad y que podamos tener un escenario con el cual nosotros crecimos y que podamos ir otra vez a sentarnos, a chupar un helado, a estar en un espacio verde, a meternos a la piscina, a jugar un partido de fútbol, pero que sea gratis o una tarifa muy baja. Los proyectos que me han presentado en mucha parte han sido básicamente en donde eh, se excluye este parque y es un pulmón de la ciudad y es uno de los puntos que queremos nosotros empezar a recuperar. Esperamos que la propuesta de los empresarios que estuvimos este sábado llegue pronto, también tengo que adelantar muchas de las actividades que vamos a hacer para nuestras fiestas de Armenia las vamos a hacer allá, eso es una chiva importante que, tiene, que necesitamos que ustedes la tengan también, pero vamos a recuperar este escenario hermoso. Que tiene nuestra ciudad.
1: Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en Contexto sin Texto. Muchas gracias a mi compañero John Hernández y a nuestro invitado especial, el alcalde José Manuel Ríos Morales. Que tengan un lindo jueves. Chai.
0: Bueno, Mafe, ha sido un gusto estar en esta nueva emisión de Contexto sin Texto. Un agradecimiento a los 102.1 de la Universidad del Quindío y también al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
2: Es un placer, muchísimas gracias, me quedaron debiendo la música,
0: que Dios me los bendiga a todos. Lo escuchaste en Contexto Sin Texto.